0: Tu fais une petite photo Ah,
1: c'est sympa Faut faire quoi Un sourire Si tu peux faire la gueule. ça Comme une lesbienne. Dépressive.
2: Fille de vigne, hors série, existe-t-il un féminisme viticole il n'y a pas un seul monde du vin, il y a des mondes du vin. Il y a le circuit conventionnel avec ses pratiques agricoles, ses produits phytosanitaires, sa sociologie, ses salons, son économie, son réseau de distribution à grande échelle. Il y a aussi des plus petits mondes comme celui des vins biologiques et encore plus petits celui des vins biodynamiques et nature qui ont leur propre culture. Ces deux mondes ne se croisent pas si souvent. Pourtant, il semblerait que malgré tout ce qui les sépare, il y a quelque chose qui les rassemble. C'est le sentiment souvent partagé que les femmes qui travaillent dans le milieu du vin, conventionnelles ou pas, soient témoins et parfois victimes de violences. Ces violences s'expriment de différentes manières. Elles peuvent être symboliques. Les femmes du vin expriment souvent leur sentiment d'illégitimité. Elles se sentent dévalorisées dans leur actions ou leur prise de parole. Sur leur exploitation ou dans les salons, on leur demande où est leur mari, leur frère, leur père. Les banques sont plus frileuses à leur accorder un prêt. Dans une discussion technique, elles peuvent se sentir prises au piège. Dans le commerce, la machinerie ou les équipements de protection ne sont pas toujours adaptés à leur physionomie. Et puis, il y a une violence plus frontale. Dans le milieu du vin où l'alcool est partout, on note de nombreux cas de violence sexistes et sexuelles. Sur Instagram, un compte comme « Paye ton pinard » a contribué à les faire connaître. Mais depuis quelques années, les femmes du monde du vin s'organisent. Il y a eu les cuvées féministes signées « Vin et Volailles, avec des noms comme « Putes féministes » et qui ont permis d'initier une discussion sur la souffrance de celles qui y travaillent. Delphine Aslan, alias Eneloguine et plusieurs autres sommelières en France ont mis sur pied des ateliers de découverte œnologique en non-mixité pour plus de justice et de décontraction dans le milieu du vin. Il y a eu des procès, en cours et à venir, sur des histoires de harcèlement, de dénigrement, de diffamation, qui ont été médiatisées dans la presse nationale, contribuant à faire migrer le débat dans le grand public. Alors, sachant que le milieu reste majoritairement masculin, peut-on dire qu'il y a une solidarité particulière chez les femmes du vin parler, je vous présente nos quatre invités pour ce hors-série de Filles de Vigne. La journaliste Julie Reux de Vino Futur. Bonjour. bonjour. L'autrice et sommelière Alessandra Fotorino. Bonjour. Alors vous avez plusieurs casquettes Delphine, l'animatrice d'ateliers de dégustation en non-mixité, créatrice du compte Unoleguine et ouvrière viticole Delphine Aslan
1: Tout à fait, bonjour.
2: Alors je vais commencer par vous Delphine Aslan Déjà qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des ateliers de dégustation en non-mixité
1: mes amis, déjà, euh, qui étaient pour la plupart euh, même toutes euh, des non-professionnelles, des amatrices euh, qui achetaient leurs euh, leur bouteilles à 4 euros chez Franprix et, euh, et qui voulaient que je leur explique. Et du coup, euh, voilà, l'idée est venue comme ça, de, de faire des ateliers en, non mix, fin, en mixité choisie plutôt. Qu'est-ce euh, que c'est la différence Non-mixité, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des femmes, mais dans mes ateliers, il peut y avoir des hommes trans, par exemple. Donc c'est vraiment sans hommes cisgenres. Euh, et très vite ça a été non seulement pour mes amis mais plus largement pour, euh, pour toutes, toutes les personnes qui rentrent dans ces catégories et qui ont envie de se sentir plus légitimes avec leur papa leurs oncles, voilà, pour parler du vin pour choisir le vin à table au restaurant et pour entrer dans une cave, ne serait-ce que ça
3: quoi
2: je vais en profiter pour présenter chacune des, des invités. Donc, Julie Reux, vous, vous êtes journaliste pigiste pour Vitisphère, aussi pour la Revue des Vins de France. Vous avez aussi créé euh, un média sur le vin qui s'appelle Vino Futur. Euh, on a l'impression parfois que ces débats ne sont pas portés par les, grandes, les grands médias du vin, qu'ils restent souvent portés par une minorité. Est-ce que vous avez l'impression que la presse du vin est conservatrice
0: oui <rire> mais euh, en fait déjà c'est en train de changer quand même petit à petit mais c'est vrai qu'il faut bien réaliser que ça commence à bouger ça a bougé d'abord dans les médias nationaux généralistes ou euh, alternatifs etc donc ça vient pas du monde du vin, des, des médias du vin c'est pas là que ça a démarré et, euh, et qu'en fait les médias du vin sont tournés soit d'abord vers des questions techniques de d'itinéraires viticoles, etc. Ou alors sur le côté hédoniste, la consommation, le plaisir, la culture du vin, etc. etc. Et moins sur des sujets politiques. Et donc, forcément, le féminisme, c'est un sujet qui n'entre pas dans leur, dans, leur, dans leur panorama de sujets. Enfin, voilà, c'est pas dans leur horizon. Pour eux, c'est sous le radar. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet qui irrite je dirais que c'est un sujet qu'on ne sait pas, euh, qu pas forcément non plus traiter, parce que je participe dans ces revues, donc euh, je prends ma part de responsabilité. Et on, voilà, on, on ne sait pas forcément euh, non plus si c'est ce que les gens euh, attendent, les lecteurs, parce qu'on écrit pour les lecteurs, déjà. Et les lectrices. Et les lectrices, mais beaucoup les lecteurs, voilà. Et, euh, et, euh, et que voilà, j'ai beaucoup de, de journalistes que j'ai interrogés, des, des critiques, de vin, etc. M'ont dit, mais en fait, moi, je, moi, je sais parler du vin, mais je ne sais pas parler de féminisme. Voilà, et c'est pas à moi d'en de, parler. Bon, le fait est que c'est eux qui ont le carnet d'adresses rempli de noms de vignerons et de vigneronnes et qu'ils euh, fréquentent ces univers-là. Donc, ils voient des choses, ils constatent des choses, et, et ils ont des, 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 des les, les vignerons leur font confiance, etc. Donc, ils ont quand même, à mon avis, un rôle à jouer. Mais pour l'instant, ça reste compliqué, et en même temps, c'est facile pour aucun journaliste de traiter ces sujets-là. Donc, euh, et c'est euh... pour ça qu'on le fait sur Radio Vino,
2: hein, parce que c'est l'occasion de, de le faire. Je me tourne vers vous Alessandra Futorino, vous êtes sommelière et formatrice. Vous avez publié un livre, In Vino Femina, chez Hachette, qui a bien marché euh, et dans lequel vous dénoncez les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du vin. Et donc c'est à vous que je vais poser frontalement la question qui est la thématique de notre podcast aujourd'hui. Existe-t-il un féminisme particulier dans ce milieu
3: euh, alors de mon point de vue aujourd'hui oui, euh, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années ou en tout cas c'était vraiment peut-être euh, tout petit mais quand je vois l'évolution qu'il y a eu entre il y a 15 ans où euh, subir des comportements sexistes était presque intégré dans nos fonctionnements, dans nos manières de travailler alors qu'aujourd'hui on les intègre plus, en tout cas on les refuse, euh, on les communique on en parle, euh, alors ce terme est super galvaudé mais je pense qu'on peut quand même parler de sororité justement par rapport au livre vie Femina j'ai jamais reçu autant de de messages de sommelières, même de vigneronnes, qui, qui, qui témoignaient de ce qu'elle vivait au quotidien en me disant mais ça me donne envie de me mettre plus en avant j'ai envie d'aider plus aussi euh, des jeunes vigneronnes qui vont se lancer euh, donc oui pour moi il y en a un clairement et puis euh, c'est la preuve aussi aujourd'hui, on est plusieurs réunis à parler de ce sujet là, après je pense qu'on est euh, on n'est pas dans des balbutiements mais il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail mais euh, voilà il y, a des, il y a des voix de femmes qui portent de plus en plus notamment Isabelle Perrault qui fait un, un travail euh, très fort sur euh, la communication des violences sexistes et sexuelles euh, voilà on va aborder Plusieurs sujets, je pense, avec tout ce qui se passe, notamment les procès en cours. On parlait tout à l'heure de Sébastien Riffaud, mais euh, voilà, pour moi, il euh, y a un féministe féminisme viticole euh, qui s'organise de plus en plus, qui se, qui utilise aussi le digital euh, clairement et, euh, et qui évolue. À petit.
2: Oui, donc vous avez soulevé euh, euh, différentes, euh, différents noms qui ne sont peut-être pas connus du grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, par exemple, en vous appuyant sur des exemples précis, ce qui pour vous a pu susciter un élan de sororité ou en tout cas une manifestation féministe où vous avez dit, ah là quand même, il se passe quelque chose dans le milieu du vin où les femmes, elles, visiblement, elles sont, elles sont solidaires
3: bah oui, alors je pense à plusieurs choses. Il y a quelques minutes, je parlais de, du procès qu'il y a actuellement entre euh, Sébastien Riffaud et donc euh, Isabelle Perrault. Alors, Isabelle Perrault qui est vigneronne en Beaujolais et qui a notamment un média qui s'appelle ton Pinard qui défense, qui dé, euh, dénonce les, les violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin. Sébastien Riffaud qui est vigneron euh, en Loire. Donc, euh, voilà. Donc, il y a un procès en cours. Donc, moi, je ne peux, je peux pas dire quoi que ce soit sur euh, l'issue de ce procès. Mais, en tout cas, euh, lui, l'attaque en diffamation parce qu'elle a expliqué, exprimé mais surtout euh, via la voix de, de plusieurs femmes euh, des, des violences qui lui seraient, euh, enfin, qui, auxquelles il aurait attrait. Donc euh, ça, ça fait euh, parler justement beaucoup de femmes sur les comportements euh, sexistes qu'on peut connaître dans le milieu vigneron. On parlait aussi des, des violences sexistes et sexuelles qui peuvent arriver après une consommation d'alcool. Donc c'est souvent le cas, Donc, euh, a priori ça serait le cas chez lui il y a ça il y a eu aussi l'affaire il y a quelques années avec Fleur Godard et et de Sauve justement lié à une caricature dont on parle dans une Vino Femina où elle aurait été caricaturée de manière très négative euh, donc le dessin c'est une, un, une agent que, qui, qui, qui propose au, au caviste de, de, lui, de lui montrer plus hein, elle montre un peu ses seins et qu'elle enlèverait tout euh, s'il lui prend une palette euh, voilà donc il y a eu un procès à ça Fleur Godard a perdu mais ça a créé un précédent donc euh, ça permet aussi qu'on puisse parler de ce genre de, de choses-là et qu'on qu puisse aussi dire que bah, non, en fait, euh, on n'est pas d'accord pour qu'on nous dessine, on n'est pas d'accord pour qu'on fasse euh, ce genre de, de choses-là.
2: Delphine, Julie, est-ce que vous avez l'impression que les femmes qui travaillent dans le milieu du vin, et d'ailleurs là, on est en train de parler de deux procès qui concernent des, le milieu du vin nature. Hein, quand même, Comme je l'ai dit en introduction, ce sont des mondes qui sont assez minoritaires. Le milieu du vin naturel est un petit milieu dans le grand monde du vin qui est plutôt majoritairement conventionnel. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un féminisme dans le milieu du vin qui s'exprime de différentes manières, soit dans le milieu du vin naturel, soit dans le milieu du vin conventionnel, ou les deux J'ai trois heures
1: ou... <rire> je pense qu'il s'exprime quand même pas mal dans le, dans le milieu du vin nature alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus de femmes je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont à des postes différents je ne sais pas parce que voilà, c'est extrêmement compliqué mais sur les réseaux sociaux et les personnes qui attaquent qui font des procès en ce moment etc., ça concerne plutôt le milieu du vin naturel peut-être que que les femmes dans, dans les milieux conventionnels euh, euh, sont plutôt euh, dans d'autres postures encore, euh, qui sont euh, ben, euh, la femme du vigneron, par exemple, ou euh, ouvrière viticole qui n'ose pas forcément euh, se rebeller. Ou, voilà. C'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais sur la question est-ce qu'il y a un féminisme particulier Je crois que c'est ça, plutôt, votre question. Euh, est-ce qu'il y a un féminisme particulier au milieu, au pluriel, viticole, parce que la sommellerie, c'est pas pareil euh, que la viticulture, quoi. Et vraiment, les enjeux sont pas forcément les mêmes, et c'est très compliqué d'en parler comme ça, globalement. Mais je crois qu'il y a... Euh, ça se structure, en tout cas. Mais le souci, c'est que ces personnes-là, ces féministes, ont pas forcément la même définition de ce que c'est, et, et surtout de comment mettre en place et quelle stratégie mettre en place, en fait. Que, quel féminisme on met en place Qu'est-ce qu'il recouvre euh, Moi, je j'ai certainement pas le même féminisme que quelqu'un qui va dire que le féminisme c'est de mettre plus de femmes au pouvoir. Parce que moi, le féminisme, si c'est pour écraser les ouvriers viticoles, et les ouvrières viticoles derrière, ça m'intéresse pas. Et, et on est en contradiction. Et c'est et voilà. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, euh, des chefs d'entreprise, des chefs feux d'entreprise qui vont pas dire ça, enfin, qui vont pas avoir euh, ah bah c'est une femme euh, c'est une femme vigneronne, elle a créé son entreprise euh, qu'est-ce que c'est féministe euh, voilà, super, girl, voilà. Power, ouais, hein. girl power ouais, girl power, voilà euh, et il y a et, un autre
2: type euh, de féminisme qui aussi peut euh, parfois nous faire euh, sourciller sur ou pas, c'est euh, ce qu'on appelle le pinkwashing, donc euh, par exemple une femme vigneronne qui va mettre sur son étiquette euh, quelque chose d'extrêmement euh, euh, féminin au sens de, de l'essentialisation du féminin, donc une femme éventuellement dénudée, euh, Julie je sais pas si vous voulez réagir à ce, enfin, à ce type de manifestation
0: en fait effectivement quand on quand on discute avec des vignerons tu as raison en fait il enfin tout le monde n'a pas la même définition du féminisme il y a différents degrés comme ça euh, c'est un chemin hein, le féminisme aussi et on parle pas tout on parle pas tous du même point on n'a pas toute la même histoire et euh, effectivement il y en a certaines pour qui euh, ça va commencer par euh, ou en tout cas ça va ou ça va s'arrêter d'ailleurs mais enfin leur grand truc ce sera de voilà d'afficher leur féminité sur enfin ce qui est voilà sur leur étiquette de vin par exemple avec des trucs des étiquettes roses, des noms de cuvées, euh, etc. Et euh, pour elle, ça sera un geste très fort. Et c'est pas non plus... Euh, ça peut faire euh, sourire ou rigoler, surtout quand c'est que du truc marketing pour... Euh, S'attaquer au segment féminin, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi, parce que ça existe aussi, hein, on fait une étiquette rose pour les femmes, et voilà. Euh, mais parfois, c'est vraiment des vigneronnes qui disent, voilà, moi, j'assume le fait d'être une femme, etc. Et en fait, on part quand même de plein de générations où, euh, les noms sur les étiquettes, c'était que des noms d'hommes. Voilà. Et déjà, pour, euh, dans certains univers, euh, de mettre un nom de femme, c'est pas rien, quoi. Euh, je me souviens d'une vigneron très rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas le temps, mais euh, qui, pendant très longtemps, euh, enfin qui m'a expliqué, euh, euh, voilà, mon, moi, le nom de mon domaine, c'est le nom de mon grand-père. Euh, mon grand-père était euh, un vigneron très important dans la région. Il a créé la coopérative, etc. C'est quelqu'un de, de, voilà, qui, qui, qui a marqué l'histoire viticole de, du territoire. Mais en fait, le vin, c'est ma grand-mère qui le faisait. Parce que mon grand-père, il était justement occupé dans ces trucs politiques. Sauf que ma grand-mère, son nom n'est jamais apparu nulle part. Et pendant très longtemps, je refusais de mettre mon nom en avant, etc. Puis en fait, elle a fait ce chemin. Elle a dit, et en fait, voilà, maintenant je mets mon prénom et mon nom. Et c'est une façon de rendre hommage au travail de ma grand-mère. Et moi, j'ai trouvé ça, voilà, c'est pas grand-chose mais pour elle et pour l'histoire de, de, de son territoire, de sa famille ben c'est énorme en fait c'est
2: un, un geste fort, vous avez dit euh, vous avez parlé de marketing, pour moi ce, ce mot est important euh, dans ce que le féminisme parfois peut être, euh, comment dire, il peut être dévoyé, il y a certaines associations euh, commerciales de femmes euh, vigneronnes qui vont s'associer pour faire des salons par exemple et au sein de ces associations que de femmes où elles vont se présenter comme femmes vigneronnes, ben, il y a à boire et à manger c'est à dire qu'il y a aussi des femmes qui travaillent en convention. Et donc, si on veut être très concret, c'est-à-dire qu'ils mettent du glyphosate dans les vignes, quoi. et puis des femmes qui travaillent de façon euh, plus respectueuse, etc. Je voulais avoir votre avis sur cette sororité euh, à tout va, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, d'encourager de, euh, de, de, le travail de ces pères, p -I -R -E -S, euh, quand, euh, finalement, elles n'ont pas les mêmes pratiques euh, agricoles ni les
0: mêmes convictions écologiques Qui veut réagir Julie Parfois il faut choisir ses combats, non on ne peut pas...
3: <rires> C'est-à-dire
0: <rire> bah, C'est-à-dire qu'on peut effectivement être désolé, voire navré, voire en colère de voir l'utilisation de certains produits, tout en se réjouissant que euh, cette femme-là en particulier euh, ait accédé, soit chef de son entreprise, etc. et reconnaître que dans son parcours euh, et dans son histoire familiale, par exemple, bah, c'est un... C'est un grand progrès, en fait. Enfin, pour moi, les deux ne sont pas forcément opposés. Mais après, je suis d'accord avec toi, C'est pas parce que c'est une femme que tout est formidable et qu'on doit oublier le reste, C'est juste qu'on euh, ne peut pas... Euh, voilà. Et en plus, euh, euh, comment dire... Euh, euh, en fait, on est toutes dans le même bateau, <rire> j'ai envie de dire. Donc, il euh, Enfin voilà. Je, je, pour moi, il n'y a pas s'opposer euh, forcément... Euh, euh, voilà, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que Christiane Lambert c'est ma copine hein, mais, euh, présidente de la FNSA, enfin ex-présidente mais, voilà, mais euh, voilà moi je suis pour les femmes euh, enfin voilà je trouve que, que c'est voilà, bien
1: même, même s'ils ne font pas ce que j'aimerais qu'elles fassent Delphine vous partagez cette opinion, je vous sens un peu plus radicale oui bah alors je ne suis pas la reine de la nuance mais euh, là sur euh, sur ce sujet peut-être quand même un peu autant euh, ça va être peut-être des femmes avec qui je vais Vraiment avoir, un, un, on va être clivé quoi sur les sujets agricoles et, et climat, etc. Autant, euh, autant j'aurais une sororité infaillible s'il leur arrive des violences sexuelles par exemple. Enfin voilà, et je serai la première à peut-être relayer ou euh, et, évidemment. Euh, mais vous avez évoqué les associations et ces associations là qui font. Finalement, c'est un peu un boogie boogie de, de femmes qui font du vin et voilà et, et, et je ne sais pas si leur travail, alors c'est un travail de visibilité sans doute qu'elles font et d'auto-publicité, mais en même temps, euh, en même temps, si elles revendiquent rien derrière ou un truc tellement large qu'au final on s'y perd, genre bah voilà, des femmes qui font du vin, point, et genre elles font un salon et elles vendent, point, et qu'il y a Vraiment pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un, une sorte de refus quand même du féminisme. Enfin, c'est un peu le, le discours, c'est on fait pas du féminisme, on fait du vin et on est des femmes, mais le mot féminisme est interdit. Et d'ailleurs, il euh, y a eu l'assaut euh, Women Do Wine où il y avait des, 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 des problèmes internes en fait, entre les adhérentes parce qu'il y en avait qui voulaient que ce soit féministe et d'autres qui c'était oh là là, non, non, c'est le gros mot quoi. Il y avait euh, Oui, bah, Women Do Wine, c'est une, une association euh, qui, euh, qui n'existe plus euh, d'ailleurs ou qui est en suspens en tout cas, mais qui, euh, qui était une association où des vigneronnes et des femmes du vin euh, s'étaient réunies, euh, créée par euh, Sandrine Gevaertz et qui. Euh, une en Belgique Exactement. Et Caviste est journaliste et qui était très bien et on, on a eu une, une belle rencontre il y a quelques années à la Bellevilloise à Paris. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu connaissance du fait que le mot féminisme était un peu interdit. Et, et Est-ce que monde, justement c'est pas pour
2: des questions capitalistiques, c'est-à-dire que le mot féminisme peut faire peur soit à certaines femmes soit à certains hommes et donc ça veut dire des parts de marché en moins.
1: Ben, des parts de marché ou peut-être. Je ne sais pas si ça a vraiment grande, grande différence sur les ventes du vin, mais en tout cas, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas que les gens ne viennent pas à notre salon pour cette raison, etc. Et clairement, là, c'est un peu ma limite. Moi, je ne trouve pas ça intéressant du tout, et je ne pense pas que sur le long terme, ça fasse avancer quoi que ce soit, de faire juste une association de femmes du vin qui revendique revendiquent rien derrière. Alessandra, vous voulez
3: ajouter quelque chose oui, ben je partage un peu ce que dit Delphine, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'associations, où il y a des vignerons. donc moi j'ai été contactée par pas mal de ces associations notamment, mais il n'y a pas de message il n'y a, a rien qui est porteur et du coup je... Voilà, alors ça existe dans le monde vigneron mais ça existe aussi dans le monde des dégustations, il y a des, beaucoup de groupes de dégustations qui existent, qui sont très marketés, surtout en Ile-de-France et qui vont vraiment utiliser, bah, pour le coup on en parlait tout à l'heure, le côté hyper girly, hyper rose, hyper rouge, qui pour moi n'est pas un problème hein. je, je, je veux dire, je pense qu'il faut de tout euh, et puis j'aime le rouge aussi, le rose il n'y a pas de problème, mais qui peuvent être très facilement dévoyés et, qui, et ça ne met pas forcément au service, alors il y a des cours justement qui existent euh, avec justement que des femmes aussi mais euh, finalement les, les, les... alors moi après je prends toujours la, démission... la dimension d'écoféminisme et là je trouve qu'on s'en éloigne complètement puisqu'on va, on va utiliser euh, de la pédagogie où on va parler notamment surtout des grands châteaux, des gros faiseurs des gros domaines euh, ça veut dire que des vins où il y a beaucoup de trucs en hide comme fongicide, Herbicide et compagnie et du coup euh, oui ça me pose problème quand c'est dévoyé comme ça donc je suis un peu nuancée là dessus, après euh, je, je vous rejoins, c'est à dire que s'il arrive quelque chose à une de ces femmes évidemment la, la, je pense que la chose qui, qui prime chez nous c'est euh, une solidarité sur justement les violences sexistes et sexuelles après je pense qu'il faut que c'est du fond aussi un minimum que c'est sinon c'est un peu trop facile mais c'est peut-être euh, voilà
0: Julie, vous voulez compléter Oui, je voulais juste ajouter euh, que euh, c'est Sandrine Gevers qui m'avait expliqué ça, enfin qui m'avait, ouais, qui m'avait expliqué que en fait ces associations-là aussi peuvent avoir un effet un peu pervers, qui n'est pas volontaire, mais en fait on met en avant des femmes du vin qui réussissent. Voilà, qui sont chefs de leur domaine, qui sont des grandes sommelières, qui sont, et c'est formidable, et on a besoin de modèles, de réussite, etc. Mais en fait, ça dit quoi Ça veut dire qu'il bah, en fait, faut être le meilleure sommelière du monde, ou chef d'un château, etc., pour pouvoir être valorisé, etc. Et quelque part, ça invisibilise tout un tas de gens, et tout un tas de femmes, et, et ça... Ça, ça, ça contribue à, à ce que plein de femmes se sentent pas légitimes à prendre la parole, à s'exprimer, à revendiquer des choses, etc. Donc il y a un ça, voilà ça, ça peut avoir aussi ce, ce, cet effet là quoi c'est Marie-Thérèse
2: Chapaz en... plutôt en Suisse qui disait euh, le féminisme ce n'est pas à suivre l'exemple masculin de la réussite ou finalement il faut devenir riche euh, à la tête d'un grand domaine avoir euh, beaucoup d'ouvriers avoir un chiffre d'affaires imp impressionnant or pour elle qui est une vigneronne bon pour le coup qui a vraiment très très bien réussi sa vie <rire> qui euh, vend des vins des... vend très cher et qui, qui fait des choses magnifiques mais en tout cas le but de sa vie n'est pas d'asseoir un pouvoir et ne faisait preuve d'aucune perversion, en tout cas dans sa manière de gérer son domaine. Je l'ai vue à l'œuvre, elle était plutôt très douce et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure Delphine sur le fait que finalement le féminisme d'un point de vue viticole c'est pas forcément être la meilleure semelière du monde, enfin ça peut l'être mais en tout cas ce n'est pas que ça et être ouvrière viticole c'est peut-être aussi... Une forme de féminisme juste par le fait d'occuper un poste qui est majoritairement plutôt occupé par des, gar des garçons. Et d'ailleurs, vous, vous êtes ouvrière viticole, Delphine. Est-ce que vous voulez nous parler de, euh, bah de, de votre vie en tant qu'ouvrière dans les vignes En quoi
1: vous vivez votre féminisme En quoi c'est difficile ou facile ou euh, Comment ça se passe Mais moi, j ai, j ai, quand j'ai commencé, j'étais tout de suite demandeuse d'être sur les tracteurs, par exemple. Et c'est ultra militant, en fait. Et je... ça a été vraiment la pierre angulaire. Je me suis dit, je ne veux pas être juste ouvrière viticole dans les vignes à pied. Et je ne sais pas si on s'en rend compte, mais un domaine, euh, la, la, une part extrêmement importante, si ce n'est la plus importante dans des domaines qui font plus de 15 hectares quoi, euh, et faites pas par la vigneronne, pas par le vigneron mais dans les vignes par leurs ouvriers et leurs ouvrières et des ouvrières il y en a plein, c'est pas nouveau déjà euh, les femmes sont dans les vignes depuis euh, vraiment, vraiment euh, des centaines d'années mais par contre euh, très peu sont sur les tracteurs parce que dans un domaine où il y a 5 euh, ouvriers, s'il y a un ouvrier à former sur les tracteurs, naturellement on va plutôt, on va plutôt former un homme euh, sauf si, bon, il y a une demande particulière, euh, voilà, mais euh, parce qu'on associe ça à de la conduite, à de la mécanique, et bah naturellement... Vous vous êtes formé comment Je suis encore en cours de formation, mais, euh, mais j ai, j ai, je suis en formation dans le domaine où je travaille, euh, sur, euh, sur les tracteurs, quoi, et ça a été dit dès mon entretien d'embauche, et c'était ma demande. Et vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes sur votre tracteur,
2: les gens vous regardent comme si vous étiez une anomalie ou quelque chose, enfin une attraction en tout cas
1: Alors je pense que je suis une anomalie, mais comme les quelques autres femmes que je croise en tracteur, et on se salue bien bas, euh, mais il y a des hommes qui arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, se figent, mettent leurs mains sur leurs hanches et me regardent pendant très longtemps. Donc ça vous fait quoi, vous Ça me fait faire des erreurs. Déjà, euh, mais même quand j'ai le regard de mes collègues, en fait, enfin, en fait, tout, tout d'un coup, tu perds tous tes moyens, et je pense, je suis pas sûre qu'un homme de mon âge, euh, dans ce dans ce métier-là, perde autant ses moyens très franchement. Peut-être un gamin de 16 ans mais, euh, mais j'ai ce truc de oh là là, je vais faire une connerie, peut-être que j'ai pas bien fait tel réglage.
2: Alors qu'il y a une forme de contradiction, euh, je vous ferai réagir toutes les trois euh, sur le fait que la mécanisation on pourrait se dire spontanément ben, ça euh, euh, permet d'égaliser le rapport de genre puisqu'il n'y a plus de notion de force, tout le monde peut éventuellement euh, appuyer sur des boutons et conduire euh, un tracteur, enfin j'imagine que ça se conduit pas comme ça un tracteur, j'avoue ne pas en avoir conduit très souvent, mais donc a priori ça ça demande pas beaucoup de force alors comment, euh, comment expliquer justement que ça n'a pas égalisé le rapport euh, de genre la mécanisation donc
1: Delphine ou bah, je vais commencer mais non seulement euh, ça a pas égalisé mais en plus les tracteurs par exemple sont pas faits pour mon gabarit alors il euh, y a des hommes qui font mon gabarit hein, mais j'ai un tracteur sur le domaine qui n'arrête pas de sonner parce que je suis pas assez lourde voilà. Euh, mais bon, ça c'est une petite anecdote euh, pas très intéressante, mais ça vaut pour plein des outils qu'on utilise qui sont pas qui sont pas faits à ma taille, qui est des glandes. C'est vrai que la,
2: la longueur des jambes, par exemple, est, et, enfin c'est trop long pour appuyer sur les pédales. Il, y a, il y a des, des Oui, oui, tout ça. à fait.
1: Vraiment, je dois m'étirer quoi pour pour atteindre les pédales très souvent. Mais euh, mais ça c'est un c'est à la limite c'est des détails. Mais en effet, euh, en effet, il y a. Hum, j'ai toujours l'impression un peu d'être attendue au tournant et il y a dans une BD qui s'appelle « Il est où le patron euh, ?» où des paysannes parlent de ça il euh, y a une scène où elle est sur son tracteur et elle vit exactement ce que je racontais tout à l'heure et il y a une autre, un autre moment où elles disent que les hommes ont eu droit à l'erreur pendant leur adolescence parce que les hommes... Euh, dans ces milieux-là, hein, ont été mis sur des tracteurs ou ont été euh, initiés à la mécanique très tôt. Ils ont 15 ans, on leur explique déjà, et les filles sont de fait mises à l'écart de toute cette part-là. Et toi, tu arrives, tu as 35 ans, tu as envie d'être paysanne, et bien tout ce processus de j'ai droit de faire une erreur parce qu'en fait je suis en formation et tout, est déjà dans la perception des autres autour, trop vieille pour l'avoir. Tu es censée arriver là former et tout de suite être bonne et tout de suite savoir et si tu fais une erreur c'est une anomalie alors que si tu vois un ado en train de faire une erreur sur un truc mécanique c'est normal quoi et d'ailleurs, dans Il est où le patron Elle n'était pas viticultrices, Les paysannes, elles étaient,
2: il y avait une apicultrice, une éleveuse de, de chèvres. Et donc, finalement, ce n'est pas propre au milieu de la vigne, là, ce qu'on est en train de, euh, de décrire comme comportement. C'est juste le rapport à la mécanique en règle générale et euh, ce qui se passe dans le milieu agricole euh, voilà, en règle générale. Vous voulez peut-être
0: réagir euh, Non, mais je. je, je enfin, oui, si. <rire> Des, je, je sais qu'il y, est... enfin, y, y, y a pas mal de de groupes de femmes vigneronnes ou ouvrières véticoles qui qui s'organisent justement pour euh, bah, pour résoudre ces problèmes-là donc ils font des, 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 des cours de mécanique euh, on euh, cité, donc oui voilà entre elles tracteur, on euh, apprendre à souder euh, enfin voilà des choses comme ça avec cette idée d'être autonome euh, je me souviens d'une vigneronne la Béa, euh, à Béatrice Papamira à, à Chinon qui euh, elle m'avait montré son tracteur elle était hyper contente un tout petit tracteur tout mignon euh, euh, avec plein de, de trucs elle dit moi ce que je voulais c'est un tracteur que je puisse, je peux mettre les outils toute seule, j'ai besoin de personne et elle a choisi, elle a cherché etc et, et c'est hyper important en fait pour, pour elle de pouvoir le faire toute seule et c'est vrai qu'un homme il va pas forcément se poser cette question là en fait, euh, il va prendre euh, il va pas trouver ça euh, complètement euh, humiliant de devoir euh, aller voir un mécanicien ou je ne sais quoi en fait quoi donc il euh, y a quand même encore des différences et euh, et, euh, et voilà. Et ça, ça repose sur leur. Enfin, euh, ça demande une énergie, quoi, de, de faire ça.
2: Et le problème, c'est que l'agriculture la, va vers de plus en plus de mécanisation. Ce qu'on remarque, c'est que euh, dans quelques années. Et, en, et là, je me tourne vers vous, Julie, qui êtes spécialiste du futur de la vigne, hein, puisque vous avez un, un média <rire> qui s'appelle Vino Futur. Euh, plus de robotisation. Les tracteurs vont fonctionner quasiment tout seuls. Enfin, là, on est dans un, un peu dans la science-fiction. Mais on a parlé tout à l'heure de combinaisons de type exosquelette. Dire en gros, on peut, on peut, on pourra enfiler des espèces de combinaisons qui dupliqueront la force et permettront de euh, poser des gestes de façon plus facile où l'effort le, le, sera accompagné, minimisant de fait les différences de genre. Or, ce que l'on remarque, c'est que bah, plus les années passent, plus cette technicité met de côté les femmes. Donc, est-ce que dans le futur, il y aura plus de femmes qui vont maîtriser le tracteur et les robots et les exosquelettes et tous ces bidules Ou comment ça... Alors, je Alors, me tourne vers vous, Madame Mérant. turbant voilà. voilà.
0: Voilà. Euh, donc évidemment je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans le futur mais par contre je, quand on regarde l'univers de la tech, la wine tech parce que ça existe la wine tech euh, il y a même un salon d'ailleurs oui, 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 il, il y a tout un réseau, il y a des trucs très intéressants ne, ne ricanons pas trop vite mais euh, en fait je, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être à ma connaissance il n'y a pas de start-up qui se soit penchée sur le sujet de, de d'outils adaptés aux femmes, etc., et je n'ai pas l'impression, mais je vais creuser le sujet, je n'ai pas l'impression que ce soit un enjeu qui soit vraiment posé. Quoi. Et, euh, ou de l'inclusion, en, en règle générale, en fait, de dire on va faire des outils. Euh, voilà, qui, Est-ce qu'il y a des, 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 comment dire, des tâches du monde viticole qui, aujourd'hui, posent problème à des personnes euh, un peu moins fortes, un peu moins grandes peu, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça Je n'ai pas l'impression que ce soit le truc. En même temps, euh, le monde de la tech... Euh, c'est au moins euh, aussi masculin que l'univers viticole et effectivement comme on disait tout donc, à l'heure la faudrait... rencontre entre les deux bah, c'est à un dire peu que difficile. voilà il faudrait des ingénieurs femmes peut-être pour euh, penser à ça et bah, c'est pareil euh, ils ont aussi leurs propres problèmes dans ces univers là enfin bref c'est le serpent qui se mord la queue quoi mais voilà
2: et pareil pour les équipements de type EPI, donc les équipements de protection. Tout à l'heure, Delphine, vous disiez, bah malgré le fait qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui travaillent dans le milieu du vin, etc., qu'elles soient ouvrières ou pas, on ne trouve pas d'équipements pour se protéger ou alors ils sont genrés enfin, de façon assez
1: caricaturale Oui, les EPI, c'est vraiment les gants, les chaussures de sécurité, ces choses-là dont on a besoin vraiment tout le temps. Euh, et force est de constater que dans les magasins, ce qu'on va trouver, ça va être des gants, mais pour des petites mains, non. Enfin, ça me va encore parce que j'ai des grandes mains, donc c'est pas vraiment femme ou homme en fait. Pour des personnes particulièrement petites, il n'y a rien. Euh, les chaussures de sécurité, euh, ça c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire que quand elles sont pensées pour les femmes, avec une, une largeur plus fine par exemple elles vont être plus chères parce qu'on en produit moins aussi hein, mais elles sont plus chères c'est un peu la taxe rose appliquée aux EPI quoi. et elles vont être roses ou violettes voilà. et c'est compliqué de trouver en dessous du 39, moi j'ai pas trouvé de bottes en néoprène pour l'hiver et tout en dessous du 39 par exemple et, et enfin je veux dire il y a aussi des mecs hein, qui font du 37 enfin voilà c'est même pas que la question hein, genrée c'est que à un moment donné j'ai l'impression d'être dans un milieu qui ne, qui exclut et qui ne veut pas de gens pas grands euh, pas forts euh, voilà et ces gens-là il faudrait qu'ils soient relégués à d'autres carrières en fait mmh. alors je voulais aborder tout un
2: autre chapitre pour la, la fin de ce, ce débat quelque chose de plus sombre de plus ambigu et peut-être de plus dangereux euh, en termes de débat intellectuel euh, c'est le fait que le milieu du vin euh, ce n'est pas un produit comme les autres le vin, il y a de l'alcool et euh, l'alcool, on le sait, des et parfois amplifie certaines euh, réactions euh, que ce soit de la part des hommes et des femmes et justement euh, on est en train de parler de féminisme on est en train de parler de difficultés particulières pour celles qui travaillent dans le milieu du vin. Et moi, je voudrais parler aussi du point de vue des consommatrices et du point de vue de comment le féminisme a permis aux femmes de boire du vin, peut-être de façon bah, plus libre, plus décoincée, plus joviale, plus festive que nos, nos aînés. Mais qu'est-ce que ça a pu aussi provoquer chez les femmes et chez les hommes de changement de comportement Et donc, tout à l'heure, avant de commencer ce, ce, cette émission, on avait un un débat sur le rapport des femmes à l'alcool et je voulais vous faire réagir sur cette question. Est-ce que les femmes, le fait qu'elles boivent plus, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre en place dans... Peut-être la pédagogie, c'est trop paternalisant, j'ai du mal à bien ciseler ma pensée autour de ça, mais en tout cas, est-ce que le fait que l'alcool coule à flot et que l'on puisse en boire de façon plus décontractée, ben... Bah, n'amène pas aussi un certain nombre de, de mises en danger auxquelles peut-être nos aînés n'étaient pas confrontés.
0: Julie. Alors déjà, je suis désolée, mais je ne suis pas sûre que les femmes buvaient moins qu'avant, enfin qu'aujourd'hui. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est un peu une image d'épinal. Euh, je pense que ça dépend surtout du milieu social euh, etc euh, Je pense euh, c'est juste un, une anecdote un détail mais enfin, le salon canon euh, leurs affiches donc c'est un salon de vignerons euh, que de vigneronnes et euh, qui se revendique féministe le salon et euh, les affiches elles se font un bien un bon, le bon plaisir de, de dégoter des photos, Vintage là euh, avec des femmes qui boivent au goulot euh, vraiment euh, elles font pas semblant quoi ouais, et euh, oui. voilà et euh, j'ai discuté avec Elodie donc qui, qui fait l'affiche qui organise le salon elle m'a dit mais j'en trouve mais plein donc en fait c'est une des enfin c'est des images qui existent c'est juste que c'est pas l'image qu'on met en avant euh, voilà donc des femmes qui boivent il y en a plein euh, voilà moi je, je ma grand mère elle, <rire> elle buvait enfin voilà je veux dire il y a pas j ai, j ai, je, voilà. Par contre, euh, euh, cette idée que quand on est une femme, on, doit, on peut boire, mais que s'il nous arrive quelque chose, eh ben, tant pis pour nous et qu'on l'a bien cherché, ça par contre, ça, je pense que ça existe depuis très 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 longtemps et que ça perdure. Et, euh, et que quand on est une femme, on, on, on boit, mais à nos risques et périls. Et, euh, et qu'on ne peut pas boire aussi sereinement qu'un homme, ou en tout cas on n'a pas les mêmes peurs et mêmes, on prend pas les mêmes risques et, euh, et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience
3: récemment et que je trouve particulièrement révoltant voilà oui, en effet, je ne je, je, je sais pas si on boit plus ou moins qu'avant, c'est vrai que je n'ai pas trop de recul là-dessus, mais ce que je pense voir, c'est qu'on se sent plus libre aussi de pouvoir boire plus, de, de, de pouvoir être un peu euh, pompette aussi euh, plus souvent. Euh, alors après, c'est sûr qu'on parle de l'île de France, ça ne va peut-être être pas la même chose en, en province, mais euh, c'est sûr qu'on on doit assumer d'être dans des comportements à risque. C'est-à-dire que si on boit, en effet, il y a ce côté à nos risques et périls, et c'est vrai que si on parle du... du monde du vin, euh, il y a souvent des salons où euh, le trop d'alcool peut parfois amener justement des... à certains comportements qu'on ne se permettrait pas de, de, de supporter ou alors de faire s'il n'y avait pas l'alcool.
1: Delphine ben, Vous avez déjà dit plein de choses, mais euh, c'est vrai que moi, je voulais quand même revenir sur la place que prend la consommation d'alcool dans ces milieux très particuliers. Quand tu dis que ça coule à flot, c'est vrai, mais en plus, il y a euh, une incitation euh, active à boire et Quand à vous faire dites boire. dites ces milieux, c'est quel milieu Alors, c'est les milieux du vin, vraiment au sens large. Autant les, la restauration que les caves, que dans les salons, que dans les milieux plus agricoles et dans les domaines, quoi. Moi, je, ne pas boire, c'est presque mal vu. Euh, et, euh, dernière... et pour les hommes et pour les femmes. Oui, je égalité. pense. Euh, oui, je pense. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'il y a une acceptabilité plus grande pour une femme qui ne boit pas. Genre. Euh, ah bah c'est bien, elle est raisonnable, euh, voilà quoi, un petit côté euh, euh, vertu ou je sais pas quoi, euh, qui est peut-être plus attendu euh, de la part d'une femme, mais, et plus on parle du fait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme notamment, mais aussi de comportements euh, d'abus sexuels et tout ça qui sont, qui sont amplifiés par l'alcool et qui subviennent dans ces moments-là où tout le monde est sous ou pompette ou voilà... Euh, oui, plus on en parle, et moi je vois euh, des médias euh, ou des réseaux sociaux qui, qui commencent à parler de sommeliers qui ont arrêté de boire, par exemple, et tout ça. Il y a, des, y a des sobreliers. et je trouve ça vraiment super, mais quand je lis les commentaires, enfin euh, vraiment, ça fait peur. Et quels sont ces commentaires Mais c'est des commentaires de, par exemple, de vignerons ou de gens du, du métier, quoi, et qui euh, et qui disent, oh là là, qu'est-ce que c'est triste, mais il a l'air chiant, mais quelle idée. Euh. Alors oh, que bah, beaucoup bon, de, euh...
2: alors que beaucoup de sobreliers euh, proposent souvent des accords mets et vins en hybride, c'est-à-dire parfois des kombucha et des thés fumés ou je ne sais quoi, et puis de temps en temps du vin, mais en tout cas pas des accords mets et vins, parce que mine de rien quand on y réfléchit dans la gastronomie, enfin, je me permets de parler en tant que critique gastronomique, quand on fait des accords mets et vins avec six verres, mine de rien, c'est énormément d'alcool et donc tout ça est
0: complètement normalisé, alors que quand même, six verres c'est beaucoup. Julie En fait, ça me fait... Ça me fait réfléchir et j'y pense là, mais ça rejoint un peu les critiques qui sont faites à, au féminisme de gâcher l'ambiance, de pourrir le ouais, de pourrir l'ambiance, etc. De ne pas savoir s'amuser, de pas. Enfin voilà. Et avec cette idée-là que le vin, euh, ça doit être une fête permanente. Et, euh, et que en dehors de ça, en fait, euh, il n'y a pas de sujet, en fait. Et que si on s'amuse à, à parler d'autres choses, bah voilà, on est les. On est les les, 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 les les on gâche la fête quoi et voilà et c'est des trucs qu'on entend vraiment très très souvent et euh, ouais il faudrait toujours euh euh, ouais il y, y a cette idée là de plaisir dédonisme qui est enfin c'est formidable hein, vive le vin mais euh, mais ça peut être compliqué effectivement de de, 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 de passer outre ça ou de, de traiter la chose différemment voilà alors
2: dans le débat il devait y avoir une vigneronne qui a dû euh, partir à la dernière minute pour une histoire familiale malheureusement elle s'appelle France Breton et juste avant ce débat on a eu l'occasion de parler longuement au téléphone elle était dans sa voiture et puis elle m'a parlé de tous les sujets qu'elle aurait voulu euh, parler euh, au cours de ce débat et sans vouloir faire de l'essentiel sur les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, les femmes boivent comme ci, les hommes boivent comme ça, elle m'a quand même raconté quelques anecdotes. Donc France-Breton vit sur un domaine viticole euh, dans la Loire, à Restigné. Elle a grandi toute sa vie avec ses parents vignerons. Elle, a, elle dit que l'alcool et le vin lui ont apporté beaucoup de liberté, euh, lui ont euh, li libéré la parole aussi, lui ont permis de prendre confiance en elle, de développer son sens de l'humour, de rencontrer aussi tout un tas de garçons, de découvrir la sexualité, que finalement c'était quelque chose de positif et de joyeux. Or, son rapport à l'alcool, elle avait observé ça au fil des années, et, était différent en tant que femme. Par exemple, les femmes à un moment, elles peuvent commencer à faire l'apéro à, à 16-17h picoler et puis à 22 heures, se lèvent et commencent à danser c'est à dire que c'est le corps qui va prendre le relais et faire autre, autre chose que juste boire et les hommes vont rester à table pour picoler jusqu'à 6 heures du matin et donc, alors que les femmes sont parties se coucher et donc il y a comme ça ce rapport au corps où on peut se demander si finalement l'alcool ne supplée pas un rapport au corps d'inhibition chez, chez les hommes où finalement bah, s'exprime par euh, le corps ce serait un peu ridicule ce serait même un peu trop féminin et donc du coup les hommes vont préférer euh, boire faire une, une période plus de binge drinking donc je ne sais pas si, si vous voulez réagir à ces, ces différences parce que Julie aussi vous vivez sur un domaine viticole votre oui. mari
0: est vigneron oui, oui oui Fumier. oui mais euh, je, en fait déjà une femme euh, qui parle fort et qui se lâche etc c'est pas convenable je veux dire euh, même en étant très libre etc euh, on sait bien qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues. Enfin, d'une façon générale, dans la société, les femmes, on attend des femmes qu'elles soient plus dans la retenue. Euh, voilà, une femme qui parle fort parce qu'elle est bourrée ça fait mauvais genre, un mec qui parle fort parce qu'il est bourré ça fait chier mais voilà on va pas dire de lui qu'elle est, qu est mal élevée ou je sais pas quoi, déjà ça ensuite euh, euh, un homme au contraire qui est, qui est vraiment au bout du bout enfin, il y a différents stades dans l'alcoolisation la, dans euh, mais en fait on va dire qu'il s'est lâché voilà, il s'est lâché parce que il a une vie compliquée. Voilà, il s'est lâché. Voilà, il en avait besoin. Alors qu'une femme qui arrive et qui, qui, qui est limite en, en coma, parce que voilà, on va jamais <rire> dire, elle avait vraiment besoin de se lâcher. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a un truc qui va pas quoi. Et il y, y a comme ça des petites différences, je pense qu'on pourrait trouver, mais voilà, on, on regarde pas les choses de la même façon quand c'est un homme et une femme qui sont qui sont sous. Et ça, je l'ai vu dans plein plein de salons où le mec il, il, il tient plus debout mais il continue voilà et c'est vrai que je l'ai
3: beaucoup moins vu pour des femmes quand même voilà. Après, en effet, euh, et puis là où, où tu le vois moins peut-être pour les femmes, c'est ce que tu disais, euh, moi pour le... Enfin, ça m'arrive très souvent ce cas de figure, justement, où bah, on prend l'apéro vers 16-17 heures, euh, on est un groupe d'amis et euh, clairement, on va danser. Nous, on va se lever un moment, on va danser, on va bouger. C'est vrai qu'il se passe quelque chose dans le corps où on va s'animer. Donc finalement, l'alcool va se diffuser, <rire> tu vois, va se libérer. Euh, alors que euh, la plupart du temps, moi, mes copains que j'adore, eux, ils restent assis, et ils continuent. Du coup, il y a quelque chose qui, qui reste, euh, comment dire, vraiment vers le bas tandis que nous il va il va partir beaucoup plus vers le haut tu vois qui fait que eux vont être clairement complètement bourrés quand nous on sera déjà beaucoup mieux euh, mais c'est vrai que après, moi, je prends toujours je, ce que dit France Breton. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que je me retrouve vraiment dans ce qu'elle a dit. Le côté libératoire, moi, ça m'a permis de parler de beaucoup de choses. Par exemple, quand j'ai fait mon coming out, j'étais bourré. Euh, ça m'a vraiment aidé à, à en parler à mes parents. Donc, ça a été des choses super. Le fait de danser, j'ai commencé à danser parce que j'avais bu. Et sinon, je n'aurais jamais été capable de danser. Euh, voilà, donc alors du coup ça peut être un peu dangereux parce que c'est vrai que moi je vais utiliser aussi l'alcool alors je, je bois pas pour boire, j'ai besoin de boire des bonnes choses, mais c'est ça qui va me permettre justement parfois de faire des choses euh, de, voilà, de me libérer plus au niveau corporel par exemple, ou euh, d'oser plus des choses ou d'avoir des idées, de les concrétiser le lendemain sobre, mais euh, voilà, c'est vrai que ça, ça, peut être, ça peut être problématique finalement.
1: Delphine, vous voulez réagir ben, moi, cette question de la
3: danse, euh, j'ai pas l'impression
1: qu'elle concerne tant que ça les hommes gays, par exemple. Donc, je pense que c'est très très lié à une certaine forme de masculinité et de, j'aime pas ce mot-là, mais de virilité en tant que construction. Hein. Euh, on, on construit sa virilité hétérosexuelle entre hommes euh, en restant assis, en prouvant qu'on continue à boire et qu'on arrive à encaisser et, euh, et on reste euh, bah, avec son corps coincés, là où des hommes gays se sont un peu, euh, pas tous hein, bien sûr, euh, évidemment, mais tu vas, euh, tu vas dans un bar gay ou quoi les mecs ils dansent hein. alors que dans n'importe quel bar euh, non, les mecs ils, ils font pas ça ils sont ils, ils... Et, et ça bah, c'est clairement la construction sociale de ce que c'est que euh, la masculinité hétérosexuelle euh et c'est en ce sens-là, et je crois que ce sera
2: le, le mot de la fin, que euh, le féminisme de, de, enfin, peut aussi passer par l'ivresse, c'est-à-dire que est-ce que les hommes gays et les femmes féministes qui dansent et qui font autre chose de leur corps n'ont pas quelque chose aussi à montrer aux hommes hétérosexuels, c'est-à-dire de faire de la fête, non pas juste un, un, un moment euh, bah, de destruction aussi, ou in fine ça peut être ça, hein, parce qu'on a parlé quand même de, de coma, ou enfin de, de situations où on va très loin, ou qui peut, qui peut dériver dans des, des comportements dangereux, pour quelque chose qui reste plutôt du registre de la liberté
0: et de la joie. Bah, le vin, ça sert à ça, à la base. Non, mais je veux dire, le vin, si on aime le vin aussi, c'est parce que ça crée du lien, parce il y a les notions de convivialité. Alors, c'est des, des clichés, c'est des termes vus et revus, etc. Mais c'est vrai aussi, je veux dire, on nous des conversations, on rigole, on, on crée des liens, etc. Et le vin permet ça. Donc j'ai envie de dire là, si, si on peut se parler mieux en ayant un petit, un petit verre à la main etc et se retrouver pour discuter, enfin, le vin permet aussi de se rassembler, enfin, je sais pas je trouve que le vin peut servir justement de lien comme ça, de lien social et du coup, je veux dire, on en a besoin quoi.
2: Alors existe-t-il un féminisme viticole Sans doute, mais en tout cas il y a sans doute un, un, un féminisme de la dégustation et de, de l'amour du vin c'est tout à fait manifeste, merci beaucoup Alessandra, Julie et Delphine d'avoir participé à ce débat de fil de vigne qui est donc un hors-série et nous remercions Laurent le Costumaire à la technique et moi-même Marie Blacas, le pavillon des canaux, qui nous invite à participer à ce pavillon des vigneronnes à Paris 19e. Merci.